0: Prawie minuta po godzinie 19, a to wszystko dzieje się z Państwem i na antenie Halo Radio. Co się dzieje? Dzieje się to, że spędzę z Państwem prawie najbliższe dwie godziny. Kuba Wątły, witam bardzo serdecznie i bardzo ciepło i na północy już opady śniegu. To jest ten pierwszy śnieg, który będzie za chwilę bardziej jak błoto wyglądać, ale oznacza to tyle według specjalistów od pogody, że za chwilę ten śnieg przykryje nas prawie całkowicie. I może po raz pierwszy od kilku lat, jak sięgam pamięcią, zdarzy nam się rzeczywista Prawdziwa, w pełni profesjonalna zima. No, ale to nie jest zależne od nas. 20 dzień listopada, piątek, zaczynamy. Pana Rafała, pana Barta, panią Annę, panią Ewę, witam. Bardzo ciepło i bardzo... Serdecznie, z tym ciepłem to dzisiaj będę trochę przesadzać, bo osobiście nie lubię tej pogody, e, będącej w pół kroku, e, w cały szpagat w zasadzie można powiedzieć pomiędzy jesienią a zimą, do najprzyjemniejszych ona. Nie należy. Ale proszę państwa, myślę, że dzisiejsze dwie godziny w sposób intelektualny państwa rozgrzeją. Postaram się dołożyć wszelkich starań, żeby zapotrzebowanie na mądre i merytoryczne dyskusje... Spełnić. I dlatego e, za kilka minut połączymy się z doktorą habilitowaną Elżbietą Przybył-Sadowską. E, pani doktor jest religioznawczynią z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Jest także specjalistką w zakresie historii kościoła, między innymi chrześcijańskiego. I zgodnie z zapowiedzią sprzed z tygodnia dzisiaj z panią doktor będę miał szansę porozmawiać o konfliktach kościoła katolickiego ze społeczeństwami Europy na przestrzeni setek ostatnich lat. Temat jest tym bardziej na czasie, że sami państwo widzicie, jak wygląda sytuacja kościoła katolickiego w Polsce. Sięgając trochę do różnych źródeł, zauważyłem, że jest bardzo, albo może inaczej, że jest stosunkowo dużo różnego rodzaju opracowań, które dotyczą konfliktów wewnątrz samego kościoła. Natomiast cisza w przestrzeni internetowej prawie jak makiem zasiał, jeśli chodzi o konflikty społeczeństwa, społeczeństw z Kościołem. I mam nadzieję, że ten temat Państwu i mi też oczywiście bliżej naświetli nasza gościni. Między 19 a 20 dzisiaj, czyli doktora habilitowana Elżbieta Przybył Sadowska, religioznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. A po dwudziestej, zgodnie ze świecką tradycją, połączę się z dr Ewą Pietrzyk-Zieniewicz, politolożką. Z panią doktor jak zwykle porozmawiamy na tematy kończące tydzień, a zebrane właśnie z całego tygodnia, zarówno ze sfery społecznej, jak i politycznej zachęcam państwa do udziału w naszych rozmowach tutaj patrzę po swojej lewej stronie na czatach facebookowo internetowo mix cloudowych bo to w tych trzech miejscach nas widać i słychać i zanim połączę się z panią doktor habilitowaną Elżbietą przybył z Sadowską, to jeszcze wspomnę Państwu, że w niedzielę zakończy się trzeci tydzień naszej kampanii społecznej, Ile kosztuje nas Kościół. Ten trzeci tydzień zakończy się, jak dobrze liczę, 20 dokładnie 2 listopada, bo od 16 do 22 listopada nasze kampanijne auto przemierza ulicę Białej. Podlaskiej. A do końca marca, przyszłego roku oczywiście, odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w każdym z nich, właściwie można powiedzieć tradycyjnie, 7 dni. Ta kampania jest możliwa wyłącznie, podkreślam wyłącznie, dzięki Państwa wsparciu i zaangażowaniu na stronie www.zrutka.pl/ukośnik. Kampania I kilka słów na temat e, najbliższych tygodni trasy naszego kampanijnego auta. Ile kosztuje nas Kościół? Lublin 23, 29 dzień listopada, Rzeszów 30 dzień listopada, 6 grudnia, Kraków i Wadowice od 7 do 13 grudnia. Nasze auto tam będzie, a w Katowicach od 14 do 20 grudnia, potem przerwa świąteczno-noworoczna i nasza ciężarówka wraca na trasę już w nowym 2021 roku. Ten pierwszy tydzień spędzi nasze auto w Częstochowie. Nasza zrzutka będzie trwać nieprzerwanie. Uważamy, że auto z pytaniem, ile kosztuje nas kościół musi odwiedzić nie tylko duże miasta, ale też setki mniejszych ośrodków w całej Polsce. I państwo jasno dajecie znać, że myślimy wyłącznie o dużych miastach. To nie tak. Na początek duże, potem te średnie, potem te mniejsze. Jeśli będziecie Państwo nas wspomagać na stronie kampania, to być może to auto odwiedzi dosłownie całą Polskę. No ale to jest zależne tylko i wyłącznie od Państwa. Przeglądałem też dzisiaj, drodzy Państwo, doniesienia agencyjne i Zauważyłem taki tytuł: Kto wysłał antyterrorystów na ludzi? Szef BOA chce się podać do dymisji. BOA to biuro operacji antyterrorystycznych. Na czele tego biura stoi inspektor Dariusz Zięba. Jest szefem Biura Operacji Antyterrorystycznych. Pan inspektor bardzo szybko awansował od 2015 roku, bo awansował o 4 stopnie, a więc wspaniała, rzeczywista kariera. I nie byłoby nic dziwnego w kwestii, o której dzisiaj między innymi donoszą media związanej z tym, że właśnie pan inspektor Dariusz Ziemba chce się podać do dymisji, bo bez jego wiedzy wykorzystano ludzi z Biura Operacji Antyterrorystycznych. Taka jest oficjalna wersja. Gdyby nie Jedna kwestia, która mnie osobiście zastanawia, ale ja oczywiście mogę szukać dziury w całym, w związku z czym będę zobowiązany, jeśli krytycznie państwo będziecie patrzeć na to, co mówię. Do czego zmierzam? Biuro operacji antyterrorystycznych i nie tylko tego typu biura w szeregach służb mundurowych y, są najczęściej organizacjami mocno elitarnymi. I tak też o biurze operacji antyterrorystycznych pisze się i mówi na przestrzeni ostatnich lat. Tak mówią byli szefowie tego biura. No cóż mogą powiedzieć innego, ale generalnie złej prasy biuro operacji antyterrorystycznych nie ma. Jeśli nie ma tej złej prasy to możemy też przypuszczać, że funkcjonariusze tego biura znają się prywatnie i utrzymują ze sobą lepsze bądź gorsze, najczęściej lepsze relacje prywatne. Po prostu lubią ze sobą pracować i po pracy również lubią ze sobą przebywać. W sytuacjach czysto towarzyskich, takich jak każdy z nas ze swoimi znajomymi, przyjaciółmi, ludźmi z pracy w bardzo, bardzo wielu Sytuacjach. I kiedy tak sobie myślę o sytuacji zapowiadanej dymisji pana inspektora Dariusza by to zastanawiam się, czy w momencie, w którym odnosząc się do opinii pana inspektora Dariusza by ktoś postanowił bez jego wiedzy wykorzystać jego ludzi z biura operacji antyterrorystycznych, wykorzystać ich przeciwko Kobietą, bo to byli mm, policjanci po cywilnemu z teleskopowymi pałkami i używali tych pałek y, na ciałach między innymi kobiet. To jeżeli ktoś postanowił ich wykorzystać y, bez jego decyzji, jego rozkazu, to czy nikt z całej tej załogi nie był w stanie powiadomić swojego szefa? Nawet nie po linii służbowej, tylko czysto prywatnej, wysłać smsa: szefie, dyrygują nami bez Ciebie, bez Pana i oczywiście tylko z mojego punktu widzenia. Wtedy pan Inspektor Dariusz Zięba powinien rozpętać aferę i nie mówić o dymisji, tylko ją w tej sytuacji złożyć. Zapowiadanie dymisji po tym, jak członkowie Biura Operacji Antyterrorystycznych z niezwykłą energią i gorliwością to też jest zupełnie inna sprawa wykazywali się w swoich działaniach na ulicach Warszawy to już jest taka pieśń po wszystkim i myślę, że pan inspektor Dariusz Zięba usiłuje być może ratować swoją twarz, być może ratować twarz całej swojej formacji, natomiast nie daje wiary jednej podstawowej kwestii, że w sytuacji, w której doszłoby do wykorzystania mm, ludzi z biura operacji antyterrorystycznych bez wiedzy ich szefa, inspektora Dariusza Ziemby, nikt, żaden z funkcjonariuszy biura nie dałby znać swojemu szefowi, że dzieje się coś takiego. Albo nawet mogliby to być ludzie spoza biura, bo przecież wiadomo, że w każdych służbach mundurowych nie funkcjonuje się na samotnych wyspach, tylko jest to system naczyń połączonych. Nie jestem na tyle mądry, żeby dalej kontynuować ten wątek, bo to co wiem, wiem między innymi na bazie rozmów w tym studio ze specjalistami od służb mundurowych w swoich programach. Chciałbym mimo wszystko, żeby okazało się, iż prawdą jest, że inspektor Dariusz Zięba, w nie miał pojęcia o tym, jak zostaną wykorzystani jego ludzie, ale jakoś nie daje temu wiary. Obym się mylił, drodzy Państwo. 12 minut po godzinie 19.00. Program jest wieczorny. Tu odbierzmy jeszcze jeden telefon na dobry wieczór. Pan Waldemar jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo, jestem. Witam serdecznie. Problem z
1: reklamowaniem na tą zrzutkę. Pokazujecie kilka zdjęć, a lepiej by ludzie wpłacali, gdyby z tych miejscowości, w których już jeździcie, był poprzczony jakiś filmik. Druga mhm. sprawa, to podpowiedziałbym panu, że warto by powiadomić CNN lub BBC lub indy, agencje zagraniczne, wtedy jak wiem, TVN ściąga i pokazuje zagraniczne wydaje i my, i pokazuje na swoich ekranach. Po prostu szybciej byśmy dotarli do większej rzeszy
0: widzów. Ma pan, ma pan absolutną rację w kwestii tego pomysłu, osobiście nie brałem go pod uwagę, przekażę pomysł redaktorowi Naczelnemu, ale myślę, że się sprawdzi, tak mówię na swoje wyczucie. Fajnie, pięknego wieczoru. Do widzenia. Dziękuję pięknie. Wszystkiego dobrego, panie Waldemarze. Pozdrawiam serdecznie. 12,5 minuty po godzinie 19. To by było dopiero coś, proszę państwa, gdyby e, informacja m, zaopatrzona w dźwięk i obraz oczywiście trafiła do polskich mediów mainstreamowych. E, no wiadomo, nie z naszej strony, bo trafić nie może, ale ze strony potentatów e, funkcjonujących na świecie. To jest myśl. Jeszcze raz dziękuję panie Waldemarze. Za chwilę połączę się z panią doktorą habilitowaną Elżbietą. Przybył sadowską religioznawczynią z Uniwersytetu Jagiellońskiego i będziemy rozmawiać między innymi o konfliktach kościoła katolickiego ze społeczeństwem, bo nie wiem jak państwo, ale ja mam potrzebę takiej wiedzy biorąc pod uwagę, jak obecnie ma się kościół katolicki na tle Polaków i Polski, może nie wszystkich, ale tej myślącej i pragnącej rzeczywistych Zmian części z nas. To jest wieczorny program w Halo Radio na zegarach 19,5 minuty po godzinie 19. Pan Darek pisze, szanowny panie redaktorze, proponuję wymienić maseczkę na szmacianą. Ta, którą pan ma, zawiera cząstki tlenku teflonu, przepraszam, które w połączeniu z temperaturą oddechu uwalniają się do pańskiego organizmu, powodując objawy grypopodobne. Panie Darku, dziękuję pięknie. Uczynię to czym prędzej, bo mam też e, maseczkę szmacianą, nieużywaną dodatkowo i nie sposób się z panem zgodzić, bo kilka dni temu zacząłem e, odczuwać e, syndromy grypopodobne. Trwało to jeden dzień na szczęście, ale być może funkcjonowanie w realiach takiej maseczki e, może ten proces jeszcze powtórzyć. Patrzę też na państwa komentarze dotyczące ogólnie zajść, które miały, miały miejsce w Warszawie. Protest kobiet. Policjanci po cywilnemu, teleskopowe pałki. Strasznie smutne komentarze. Wyglądali jak kibole, pisze pani Anna przerażająco. Pani Janka, im wyżej na drabinie zawodowej, tym boleśniejszy będzie Upadek. A pan Kamil, kolejna formacja wykorzystana do niecnych celów. To smutne, że takie konstatacje powstają w naszych głowach, ale też są one w pełni usprawiedliwione, biorąc pod uwagę, jaki przebieg miały te wydarzenia i jak z punktu widzenia pewnie Większości policjantów, co do tego nie mam najmniejszej wątpliwości, mimo iż tamci policjanci byli po cywilnemu, to jednak w jakiś sposób bardzo istotny splamiono mundur policyjny takim właśnie działaniem. 22 minuty po 19.00. Jest z nami pani doktora habilitowana Elżbieta Przybyłsadowska, sadowska religioznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i specjalistka w zakresie historii kościoła między innymi chrześcijańskiego. Dobry wieczór, witam panią serdecznie.
2: Dobry wieczór, tutaj ja od razu sprostuję. Ja się specjalizuję w, w generalnie w chrześcijaństwie, co oznacza różne kościoły, nie tylko kościół katolicki. Ale ja nic nie mówiłem o kościele katolickim. Ale, ja tak, nic... ale o kościele chrześcijańskim. Wszystkie kościoły są chrześcijańskie. W tym sensie bardzo przepraszam, ale ja nie, nie da się mówić o kościele chrześcijańskim. Tak, tak, tak. Ja wiem, że to jest, to jest cecha naukowców, która się pojawia bez przerwy. Bez przerwy kogoś poprawiają. Nie potrafimy inaczej. Bardzo przepraszam. Pani doktor,
0: to ja przepraszam. Proszę mi wybaczyć. Natychmiast sobie zanotuję, jak, <śmiech> jak powinna brzmieć prawidłowa forma. I mam nadzieję, że przy okazji naszego następnego spotkania już będzie tak, jak być powinno. Proszę mi jeszcze raz wybaczyć. Jeśli pani pozwoli, bo ja chciałbym w zasadzie zacząć od tego, że cały zamienię się w słuch za chwilę. Dlaczego? Dlatego, że szukałem w przestrzeni internetowej informacji, które opisywałyby sytuację, no wiadomo, mamy na myśli kościół katolicki w ogóle w Europie, sytuacje, które dotyczyłyby konfliktu ze społeczeństwem. I Mówiąc szczerze, znalazłem no bardzo niewiele, a w sumie nic, bo stosunkowo dużo jest informacji o, o konfliktach w łonie Kościoła na przestrzeni e, lat. Ale nie chciałbym, żebyśmy się na tym skupiali, chyba że jest to geneza tego konfliktu e, społecznego ze społeczeństwem. E, byłaby pani łaskawa przybliżyć nam kwestię tego, czy w jakich sytuacjach i kiedy takie największe konflikty E, społeczne z Kościołem w roli głównej wydarzyły się na przestrzeni no, bardzo wielu lat.
2: Oj, e, e, Przyznam, że to jest po pierwsze temat rzeka, ale pozwolę sobie zacząć od, e, e, od zupełnie innej strony. Zanim zacznę od o tych e, konfliktach, które się pojawiały i to pojawiały się bez przerwy, bo nasze czasy nie są jedynymi. Właściwie jak sięgnąć do historii, to mogę powiedzieć, że bez przerwy coś się działo, ale ja bym nie sytuowała i być może dlatego nie ma tego typu stwierdzeń, tego, tego typu publikacji w internecie, że myślę, że posadowienie tego konfliktu na styku Kościół, społeczeństwo jest troszkę, troszkę jakby no, nie chcę powiedzieć nadużyciem, ale e, pokazuje na pewną prawidłowość, czyli takiego sytuowania Kościoła, jakby on był poza strukturami społecznymi, ponieważ e, no, w tym przypadku wyglądałoby na to, że po obu stronach konfliktu jest społeczeństwo i Kościół. E, po jednej stronie Kościół, po drugiej społeczeństwo, e, podczas kiedy tak nie jest. Kościół jest częścią społeczeństwa i ludzie, którzy należą do Kościoła są częścią społeczeństwa. W związku z czym ten Kościół jest, czy ten konflikt jest wewnątrz Kościoła i on oczywiście rezonuje na całe społeczeństwo, także na tych, którzy członkami Kościoła nie są, bo są wyznawcami innych religii, ponieważ problem, z którym się wszyscy mierzymy jest na tyle trudny, i na tyle bulwersujący, że on dotyka wszystkich, ponieważ on dotyka on dotyka kwestii, które no, gdzieś tam naruszają nasze, nasze poczucie, jakby takie, takie, taką, taką, poczucie człowieczeństwa wręcz momentami, prawda? Czyli, czyli są to dość, dość, dość bulwersujące rzeczy. Natomiast to jest ewidentnie konflikt społeczny. Um, um, mimo tego, że źródłem jego jest Kościół. Ale jak mówiłam, Kościół jest częścią społeczeństwa i nie da się postawić między nimi między nimi granicy. A to nie możemy e... mówić, przepraszam, że
0: wjedę w słowo, o instytucji, bo ja mm -hmm. chyba to bardziej miałem na myśli, że mamy, insty tak. mamy instytucję kościoła, która na bardzo różnym tle jest w stanie skonfliktować się albo ze społeczeństwem, albo z jego częścią, bez względu na to, czy tak. mówimy o ludziach wierzących, wierzących w inną religię, czy niewierzących. Generalnie jest w stanie instytucja skonfliktować się ze społeczeństwem.
2: Owszem, ale ja bym powiedziała nawet jeszcze bardziej, bo jeżeli mówimy o instytucji, to częścią tej instytucji również są wierni. Czyli także e, ludzie, którzy e, którzy żyją w społeczeństwie e, są e, załóżmy katolikami, czy prawosławnymi, czy w zależności od tego, jakim Kościele kościele mówimy. Natomiast ja myślę, że tutaj chodzi o co innego, że ten, ta granica, to, 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 to gdzie ten konflikt przebiega, to nie, jest, um, to nie jest granica pomiędzy instytucją a społeczeństwem, ale pomiędzy e, społeczeństwem, której, którego częścią jest także Kościół a hierarchią kościelną. I teraz hierarchia kościelna jest oczywiście częścią instytucji, ale to nie, jest, no, to nie jest jedyna, to znaczy to hierarchia nie stanowi całości. I to, co obserwujemy w tej chwili na różnych poziomach, to jest pewnego rodzaju zwrot, gdzie laika, ja bo tak to ujęła, laikat, w dużej mierze odwraca się od hierarchii, uznając, że, że to, co hierarchia zaproponowała, zaszło za daleko i się na to nie godzą. I tutaj no to, to, ten konflikt pomiędzy społecznością, także chrześcijan, a hierarchią, która powinna, powinna jakby czuwać nad tą społecznością wynika z braku zaufania do, do procedur, które obowiązują hierarchię. Więc to nie jest konflikt ze społeczeństwem. To jest konflikt w łonie społeczeństwa wynikający z tego, że wierni w Kościele zaczęli postrzegać siebie jako siłę, która ma prawo i obowiązek coś zmienić. Więc więc myślę, że to jest o tyle ciekawy problem, że jeżeli spojrzymy na historię, na historię Kościoła, to takich ruchów było trochę w Kościele. One zwykle kończyły się oskarżeniami o herezję albo reformami. No więc myślę, że w tym przypadku czasy się zmieniły na tyle, że raczej czekają nas reformy niż ogłoszenie herezji, choć kto wie, może być różnie. Natomiast rzeczywiście ten konflikt jest bardzo silny i ten konflikt ma swoje podstawy, w związku z czym to co słyszymy to są głosy, które są głosami bardzo mocnymi.
0: Jak tak słucham pani oczywiście z uwagą, to przychodzi mi do głowy e, taka e, chwilowa e, na tym etapie konstatacja, że oto... Każde pokolenie hierarchów kościoła katolickiego no, musi być zaangażowane w jakiś konflikt. Musi ten konflikt swoim oderwaniem być może od y, 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 wiernych kościoła, bo na tym też możemy się skupić, tak jak pani sugerowała. Ten konflikt może być powodowany y, oderwaniem się od tej y, y, organicznej, podstawowej, fundamentalnej struktury y, kościoła. Ale y, załóżmy, że y, nie to, że mam rację, ale że Historycznie tak jest, bo nawet jeśli tak jest w jakimś stopniu, to pojawia się drugie pytanie. Czy y, ten hierarchiczny Kościół, Pani zdaniem, wyciąga wnioski ze swojej własnej historii i z historii tych konfliktów, czy y, raczej trwając na jakimś stałym, nienaruszalnym, właściwie słabo reformowalnym fundamencie, cały czas pewne figury, w strukturze społecznej, w społeczeństwie funkcjonując powiela?
2: To jest bardzo dobre pytanie i to jest pytanie takie, które zresztą pojawia się za każdym razem, kiedy Kościół jest zmuszony do zmian. I myślę, że jak sięgam w głąb historii przypominając sobie różne, różne konflikty no to e, gdybym miała odpowiedzieć na przykład, patrząc na historię, gdzie już teoretycznie wiemy, więcej potrafimy powiedzieć o, o procesach, które się e, działy, to ja bym, e, ja bym nie, nie, nie była w stanie odpowiedzieć na pańskie pytanie, e, ponieważ to jest pytanie o to, co kieruje, jakie są motywacje hierarchii, bo sam, sam efekt nie mówi nic o motywacjach. Czasami jest tak, że hierarchia może, czy hierarchia, czy ci, czy ci, którzy reformę przeprowadzają, bo to czasami był sam papież, a nie hierarchowie. Czasami te reformy działy się wbrew hierarchii, czy wbrew biskupom. Myślę tutaj na przykład o reformie gregoriańskiej dawno, dawno temu, ale... Um, A mogłaby Pani znamy... w dwóch słowach
0: przybliżyć, na czym ta reforma polegała już, już, i co, by, już, i co już, było jej za żywięc.
2: Już, już mówię, ale pozwoli, pozwoli mi Pan, że tylko skończę. Znaczy, znamy punkt wyjścia i znamy to, jak to się zakończyło. I możemy w związku z tym domniemywać, jakie były powody ale te powody są wypadkową różnych rzeczy, w tym także sytuacji zewnętrznej, w związku z czym trudno tutaj określić, jakby co stało za taką myślą. Może być czasami, że to jest przekonanie, pewność, że trzeba coś zmienić, i, a czasami to są, to są zmiany, które wynikają z czynników zewnętrznych. Z reformą gregoriańską znaczy było tak, że to była oczywiście, to była reforma, w której chodziło przede wszystkim o uwolnienie Kościoła spod władzy feudalnej, ale nie tylko. Czy jakby takie stworzenie odrębnej, odrębnych struktur, struktur kościelnych niepodległych strukturom, dzisiaj byśmy powiedzieli państwowym. I, 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 i z współczesnego punktu widzenia może to brzmieć, brzmieć, brzmieć nieciekawie. Natomiast w tamtych czasach wyglądało to tak, że chodziło po prostu o to, żeby władca nie był w stanie mianować biskupem, kogoś, kogo, kogo chce obsadzić na jakimś stanowisku i dać mu z tego tytułu pieniądze, tylko żeby to byli ludzie, którzy rzeczywiście będą pasterzami, pasterzami i tak dalej. Czyli tak jakby um, um, początek tego był, był jak najbardziej um, uzasadniony. Ale w tle tego wszystkiego jest także próba odnowienia Kościoła który, e, e, który musiał e, w pewien sposób e, walczyć z, z ruchami ubogich, czyli było, jakby były ruchy świeckie, które, które mówiło o tym, że kościół nie jest, nie może mówić, nie można mówić o autorytecie kościoła, ponieważ żeby, żeby duszpasterze, żeby kapłani, żeby biskupi mieli autorytet, to nie powinni opływać w bogactwa, tylko powinni być biedni. Myślę tutaj chociażby o o takich ruchach, które miały miejsce w Lombardii. No i w związku z tym nie powinni też. No to jest jedna, z, jedna, jeden z elementów reformy gregoriańskiej, nie powinni też używać tych swoich stanowisk, nie powinni być m.in. być żonaci, E, czyli e, czyli takie, taka próba stworzenia kościoła, który byłby kościołem, ja bym powiedziała, idealnym, gdzie duszpasterze są w, 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 absolutnie oddani pracy duszpasterskiej, e, wierni podążają za nim, za nimi i tak dalej, i tak dalej. E, no tyle tylko, że to jest e, z punktu widzenia potężnej instytucji, jaką jest kościół średniowieczny, to jest dość duży idealizm. Znaczy wyobraźmy sobie, że cała Europa i potężne struktury Kościoła, gdzie wszyscy dbają o te ideały, no znamy na tyle społeczeństwo w ogóle, że wiemy, że czasami będą ludzie, którzy będą idealistami, a, a czasami będą tacy, którzy będą dążyli do tego, żeby w ten sposób gromadzić majątek. I to samo wydarza się w Kościele. To znaczy Um, to znaczy, Kościół nie różni się mamy... niczym od
0: nas. Mogę to tak rozumieć?
2: Oczywiście, <laughs> oczywiście. Co więcej, um, proszę sobie wyobrazić, um, że ojcowie kościoła potrafili mówić o kościele um, używając bardzo ciekawych słów. Na przykład zdarzają się takie słowa jak castameredix, um, czyli nierządnica. Nierządnica. E, proszę sobie wyobrazić dzisiaj kogoś, kto powie takie, takie słowa o Kościele. E, a to byli ojcowie Kościoła. E, z bardzo prostego powodu. E, my mówimy bardzo często o świętości Kościoła. prawda? To, to jest jakby wpisane w, w, w kredo. I o grzesznych e, ludziach zewnątrz. Aha, właśnie. Tylko jak rozumieć tę świętość? Ona nie jest e, nigdzie w pismach ojców Kościoła. Nie znajdziecie państwo e, czegoś takiego, że e, Kościół jest święty, dlatego że chrześcijanie jeden przez drugiego są święci. Nie, to jest ta słynna formuła, która się pojawia w tytule książki jednego z ciekawszych księży historyków e, polskich już nieżyjącego, księdza Jana Kracika, święty kościół grzesznych ludzi. Kościół jest święty, dlatego że wszyscy wierzą w to, że ma jakby stały kontakt z Bogiem, że, że jego świętość wynika ze stałej obecności Boga, ale nie ze świętości ludzi. I tutaj jest jakby te, to, ten, jak dla mnie, problem z tym, co się dzieje, jakby jak wygląda dyskusja wokół, wokół kościoła, że gdzieś tam, nie wiem kiedy, nie jestem w stanie tego określić, że gdzieś tam pomylono świętość kościoła tak rozumianą, ze świętością rozumianą jako bezgrzeszność. Ale nie ma ludzi bezgrzesznych.
0: Z uwagą słucham pani, e, pani doktor i mm, przychodzi mi do głowy taka konstrukcja, jeśli zdroworozsądkowo mamy świadomość, że Kościół wyrzucając to dookreślenie święty jest pełen grzesznych ludzi, to czy nazywanie go dalej świętym z tego powodu, o którym pani mówiła, chrześcijanie, w tym wypadku katolicy, Upraszczając, umówili się, że Kościół jest święty, ponieważ jest depozytariuszem boskiej woli i ma z Bogiem stały kontakt. To nie jest współcześnie... Nie zaczyna być współcześnie nadużyciem? Nadal stosowanie, nadal stosowanie tego pojęcia świętości, gdzie już możemy okay. po raz 254 mówić o pedofilii, chociaż ja jestem zwolennikiem osobiście takiej teorii, że cała ta przemoc w kościele i wobec własnych ludzi, i wobec dzieci, ona bierze się z władzy, a władza bierze się o, z nieograniczonych się. możliwości, a te nieograniczone możliwości powodowane są pieniędzmi. To pieniądze są tu największym problemem. Podziela pani taki pogląd?
2: Ja bym powiedziała nawet e, jeszcze inaczej. To znaczy e, e, pieniądze być może też, ale brak kontroli. No ale kto ma kontrolować, skoro Kościół jest, sam to...
0: walczył? Mówiła pani o tym, o uniezależnienie się od władzy świeckiej. To któż miałby ten ale Kościół już mówię. kontrolować?
2: <śmiech> już, już, już panu powiem. E, to jest jakby... E... Po, poz, pozwoli pan, że panu e, po, opowiem to troszkę naokoło. E, Absolutnie tak. E, proszę sobie wyobrazić, że w historii Kościoła e, co rusz pojawiały się spory teologiczne, to były spory dotyczące kwestii doktrynalnych. Na przykład o to, e, o to jak wygląda Trójca Święta, jak. E, czy Maria jest Matką Boga, czy też Matką Człowieka? I historia Kościoła, jeśli ją czytać, tak, tak jakby w tym takim toku historycznym, czyli co następowało po sobie, pokazuje rzecz bardzo ciekawą. Otóż, w chwili, kiedy uznawano coś, jakiś pogląd za ortodoksję, czyli za, za pogląd prawowierny, to zwykle kilkanaście albo kilkadziesiąt lat później przesadzona, czyli taka zbyt mocno dookreślona doktryna była uznawana za herezję. Eee, rozumie pan w czym rzecz? Tak, to znaczy, a mogę to em... odnieść
0: nie będąc fachowcem do y, naszej rzeczywistości, bo pierwsze co mi Ale przyszło do głowy na skutek tego co pani powiedziała, to ten rozprzestrzeniony w Polsce kult maryjny. To, to, jest, to, jest to, kandydat, proszę, to jest kandydat na herezję nie. w przyszłości? Nie. Nie,
2: okay. Znaczy w pewnym sensie może być, tak, bo to są pewne rzeczy mogą się wydarzyć, które, które będą dziwne, ale, ale kandydat na herezję, to znaczy póki Kościół nie określi, co jest herezją, a co nie, no to, no to jest trudno wyrokować, co nią będzie, Jasne. a co nie, bo no bo naprawdę bywało, bywało z tym różnie. Natomiast rzecz polega na czym innym. Jakby odnosząc się do tego, o czym mówiłam przy reformie gregoriańskiej. W tamtych czasach ten ruch był bardzo potrzebny. Ale w tej chwili zmagamy się z tym, że on po tylu wiekach zaczyna być przesadzony, bo świat się zmienił. I to, ta, ta niezależność od władzy świeckiej wtedy... Ja nie chcę mówić o tym, że Kościół powinien być zależny od władzy świeckiej, ale powinien mieć mechanizmy kontroli, które nie są wyłącznie mechanizmami wewnętrznymi, czyli nie wyłącznie mechanizmami e, opartymi na hierarchii kościelnej. Czyli hierarchia nie może sama siebie oceniać. E, te próby, próby zmiany tego już były e, delikatnie wprowadzane Sobór Watykański, gdzie pojawili się świeccy był takim pierwszym sygnałem, ale wydaje się, że zmiany w świecie idą bardzo szybko, a Kościół trochę za nimi nie nadąża. Ale też, żeby nie było, żeby nie było wątpliwości, to ja powiem Państwu i powiem Panu jeszcze jedną rzecz. Proszę sobie wyobrazić, że w pierwszych wiekach chrześcijaństwa myślenie o takiej świętości kościoła, jaką, jak, jak, z jaką spotykamy się teraz, czyli o grzeszności ludzi, to były, to były, jeżeli pojawiały się takie nurty, które głosiły coś takiego, zwykle były uznawane za herezję. Myślę tutaj o montanistach w drugim wieku, którzy mówili o tym, że członkami Kościoła mogą być ludzie, tylko ludzie, którzy nie popełnili grzechu. W tym przypadku chodziło przede wszystkim o grzech odstępstwa, albo prześladowania i tak dalej. Każdy, kto, kto podobnie mówili zresztą donatyści Kościół, który, czy wspólnota, która istniała do V wieku. Tacy, którzy uważali, że członkami Kościoła mogą być tylko czyści, czyli ci, którzy nie skalali się upadkiem i złożeniem ofiary pogańskim Bogom, a jeżeli to zrobili, to do końca życia i nigdy nie mogą być przyjęci z powrotem do Kościoła. I teraz proszę sobie, proszę sobie wyobrazić, bo to jest tak, że my rozmawiamy, e, padło tutaj pytanie, czy dalej możemy mówić o świętości Kościoła. To ja sobie pozwolę sięgnąć do czegoś, co jest tekstem e, najważniejszym, w, e, jeżeli chodzi o historię Kościoła, czyli do Nowego Testamentu. E, proszę sobie e, uzmysłowić, że jedyna osoba, jedyna, która na kartach Nowego Testamentu słyszy od Jezusa, że będzie w raju z Jezusem, to nie jest apostoł. To nie jest matka Jezusa. Wie pan kto?
0: Nie wiem pani doktor.
2: Jeszcze dziś będziesz ze mną w raju. Łotr. Człowiek skazany na śmierć za przestępstwo. I jak ma się to do naszej wizji świętości Kościoła jako świętości ludzi, bezgrzeszności ludzi? Kościół nigdy, nigdy nie mówił, że ludzie są bezgrzeszni, tylko że mogą się poprawić, mogą się naprawić. I to jest, właśnie, to jest właśnie klucz tego wszystkiego. Tak jak mówiłam, ja nie wiem, kiedy pojawiła się taka myśl, że świętość Kościoła to jest bezgrzeszność ludzi, ale to jest, jak mówię, to jest coś, co jest uznane za herezję. Z punktu widzenia Kościoła i to od samego jego początku um, myślenie o tym, kim jest człowiek, to jest myślenie o tym, że jest to człowiek grzeszny, który potrzebuje um, nawrócenia, potrzebuje pokutować za grzechy um, i potrzebuje się zmieniać.
0: Ja bym teraz, jeśli pani pozwoli, pani doktor... Mm, bo też patrzę na komentarze naszych słuchaczek i słuchaczy i one nas, te komentarze delikatnie próbują yy, w rozumieniu części tych komentarzy sprowadzić, no nie boję się tego powiedzieć, proszę mi wybaczyć, ale bardziej to odnoszę do siebie w tym momencie, na ziemię, bo mówimy o idei, <śmiech> mówimy o założeniach, mówimy o rozumieniu pewnych pojęć, a tymczasem Współcześnie, od kilkudziesięciu lat chociażby, kiedy żyjemy na tym świecie, obserwujemy w bardzo dużym stopniu absolutne oderwanie od tej idei. Mówimy oczywiście o hierarchii. Niektórzy na przestrzeni ostatnich lat yy, kusili się o stwierdzenia, że oto w Polsce yy, mamy podział tego kościoła na, na Łagiewnicki, na toruński. Jakbyśmy chwilę zatrzymali się, jeśli pani pozwoli, przy kościele toruńskim, bo mamy dużo czasu, ale ten czas mm. też jest ograniczony, czego bardzo żałuję, ale myślę, że to mam nadzieję, jeśli chodzi o pani łaskawość. dopiero pierwsze nasze spotkanie. Natomiast ja bym, ja bym na chwilę w tym Toruniu się zatrzymał. Czy to, co organizuje od lat w Toruniu ojciec Tadeusz Rydzyk, to jest pani zdaniem, może nie na obecnym etapie, może w niedalekiej, może w dalszej przyszłości, powód do tego, żeby mówić o rozłamie w polskim kościele? Czy też jest to pewien naturalny nurt w kościele, w rozumieniu osób, które są bardziej konserwatystami i demokratami? No to w Toruniu mamy do czynienia z konserwatystą współczesnego kościoła. To ben... Albo nowatorem. albo tak, ale, ale ma pani całkowitą rację, pani doktor. Tak, mm -hmm. że też o tym nie pomyślałem, bo ta konserwatywna forma być może w perspektywie czasu może okazać się na przykład nową drogą kościoła. Ale to już pani głos oddaje, mm -hmm. bo ja to sobie mogę gdybać.
2: <laughs> um, no... Um... Pytanie jest trudne, ale też jakby spojrzenie na historię i znowu będzie tak, że ja jestem idealistką, ale bardzo za to przepraszam. Ja Natomiast się nie gniewam. Absolutnie. Perspektywa, perspektywa historyczna jest stosunkowo prosta. To znaczy, znaczy to, co my mamy w tej chwili, to jest taki obraz Kościoła, taki chcielibyśmy mieć obraz Kościoła jako, jako wspólnoty, która jest jednością. Prawda? Czyli takiej, która zgadza się co do wszystkiego. Ale drodzy państwo, nigdy tak nie było. E, że znowu sięgnę po Nowy Testament. Przypomnijcie sobie państwo dyskusję apostołów, kto ma siedzieć po prawicy albo, albo po lewicy Jezusa. W, e, prawda? E, I co się dzieje wtedy? No konflikty są w każdej społeczności i to tak jak się mówi o Polakach, że gdzie dwóch Polaków, tam trzy stanowiska, trzy opinie, prawda? No to to samo dotyczy każdej społeczności, każdej. I, i jak spojrzymy na historię Kościoła, to ja mogłabym tutaj godzinę wymieniać, wszystkie spory, począwszy od sporów za czasów apostołów, Którzy mieli, jedni byli za tym, żeby, żeby e, chrześcijan e, nowonawróconych z pogaństwa obowiązywało prawo żydowskie i obrzezanie. Inni, powiedzi, czyli jak tacy jak Paweł, mówili nie, e, zwyciężyła ocja Pawła. Kościół judeo-chrześcijański jeszcze całe wieki funkcjonował i yy, y, y jakby te wspólnoty funkcjonowały jakby obok siebie. Potem mamy grupy, grupy gnostyckie, których była cała masa i siła hierarchii w pewien sposób tworzy się w ten sposób, że to hierarchowie mówili wiernym, które nauczanie, która interpretacja jest prawdziwa, ponieważ powoływali się na to, że zmają to nauczanie od apostołów. Potem pojawiły się nurty, które mówiły, że tylko Kościół czysty jest tym, tym właściwym. Potem zaczęły się spory teologiczne o to, czy Jezus jest takim samym Bogiem, jak Bóg Ojciec. I jak wyglądają natury w Jezusie? Czy jest, więcej, czy jest w Jezusie więcej Boga, czy więcej człowieka? I jak, jakie są między tym proporcje? I potem są spory o to, czy e, Jezus, czy ludzka wola była wolna, czy też ulegała naturze, na tej naturze i woli boskiej. E, I tak możemy, ja, ja proszę mi wierzyć, że ja w tej chwili nie wyszłam poza v vi Wiek. I tylko te najważniejsze spory, które funkcjonowały w Kościele. I e, e, dlaczego myślimy, że naraz w XX wieku miałoby się to skończyć? Bo co? Bo ludzie naraz stali się doskonali i zaczęli być e, tacy jednomyślni. No
0: właśnie, ale może nie. nie skończyć pani doktor, może nie skończyć, bo cały czas słucham pani z uwagą, bo ja uczę się zupełnie nowych rzeczy słuchając pani. Gdzieś poszczególnych wątków w życiu, nazwijmy to sobie, nie chcę przesadzać, intelektualnie liznąłem, ale generalnie, proszę państwa, mam nadzieję, że wy również podzielacie moją opinię, nie lubię tego słowa, ale mnie rozmowa z panią doktor niebywale ubogaca i doprowadza do moim zdaniem, z mojego punktu widzenia, ciekawych wniosków. To może jest też tak, że kiedy mówimy o świętym kościele grzesznych ludzi, to, na, to, to powinniśmy nałożyć na to technologię przełomu XX-XXI wieku, bo nie wierzę w to, żeby Kościół przez 2000 lat nie był zainteresowany gromadzeniem gigantycznych majątków, żeby księża w tej lub innej parafii nie gwałcili dzieci. Czy to jest tak, że może na skutek globalizacji globalnej informacji, tej wioski, w której w tej chwili wszyscy funkcjonujemy, mamy dostęp do informacji, do których z perspektywy dwóch lat po prostu dostępu nie było, ale to wszystko się działo.
2: Oczywiście, że się działo i oczywiście, że aż takiego dostępu do informacji nie było, ale też proszę mi wierzyć, że działo się i inaczej. To znaczy, ja, żeby, żebyście mnie państwo dobrze zrozumieli, że ja tu nie chcę namawiać wiernych do tego, żeby wzięli kosy do ręki i poszli rozprawić się z proboszczem. Ale, ale zdarzało się w historii tak, że lud nie wytrzymywał swoich biskupów. I no, podam jeden drastyczny przypadek, nie z kościoła katolickiego, choć myślę, że jakbym się postarała, to wyciągnęłabym z pamięci podobne przykłady. Jest taki kościół Kościół, który się to jest kościół asyryjski, kościół, który funkcjonował w Persji, bardzo ciekawy kościół, odkryty tak naprawdę na nowo w XIX wieku. I, I wszyscy badacze zachodni w tym XIX wieku byli nim zafascynowani, ponieważ okazało się, że chrześcijanie w tym kościele mówią językiem aramejskim, czyli takim jak mówił Jezus. I, e, proszę sobie wyobrazić, że w tym kościele był sobie taki biskup, nazywał się Barsauma, e, który, e, w pio, na przełomie piątego, szóstego wieku, mniej więcej, e, miał pomysł na takie reformy kościoła i w ogóle sobie poczynał trochę jak taki, e, e, szlachetka, jak powiedziała nawet, e, prawda, niemal jak władca udzielny, e, a ponieważ e, robił rzeczy straszne, także od strony moralnej to w końcu jego, właśnie, jego wierni nie wytrzymali no i, i strach, strach o tym mówić, ale zamordowali swojego biskupa i też znowu proszę nie myśleć, że ja tu namawiam do mordów, nie, bo nic no, z tych rzeczy. Ale, ale chcę powiedzieć, że zwłaszcza w kościele zachodnim od czasów feudalnych, bo nie było tak w kościele starożytnym, władza hierarchii stała się władzą dominującą. Jakby ta dominacja nad wiernymi, nad laikatem zaczęła być taka, że, do tej, że w tej chwili nam się wydaje, że Kościół to jest hierarchia. Nie my, niewierni, prawda? Natomiast całe, całą starożytność, ale i też są takie kościoły, gdzie faktycznie w wielu przypadkach i do dzisiaj tak jest, o wielu sprawach stanowią wierni. I to dotyczy, to dotyczy na przykład uznania świętości. No w przypadku, to jest oczywiście, ja zaraz rozpętam kolejną dyskusję. W przypadku kanonizacji na Pawła II, ona się zaczęła od tego krzyku Sancto Subito. Prawda, ale to jest starożytna tradycja kościoła, gdzie to wierni wymuszali uznanie świętości człowieka, którego uznawali za świętego. W kościołach wschodnich bardzo długo w ogóle nie było procesów kanonizacyjnych. To jest. To jest to jest znowu coś, co się pojawia w historii oczywiście w pewnym momencie, ale ten kościół starożytny miał takie, takie procedury w cudzysłowie, że jeżeli pojawiał się kult, czyli wierni przychodzili do grobu kogoś, kogo uważali za świętego, no to wtedy hierarchia zmuszona była to zaakceptować, ale to wierni decydowali. I tak było w przypadku świętych, tak było w przypadku wyboru biskupów. Jest taki słynny święty ojciec kościoła Ambroży z Mediolanu, który został wybrany, ponieważ wszedł do kościoła, gdzie odbywała się awantura, bo wierni nie wiedzieli, kogo wybrać na biskupa. I dziecko, którego, taka jest legenda, dziecko, którego zobaczyło, zakrzyknęło Ambroży na biskupa i wszyscy się zgodzili. I został biskupem. I to jest problem taki, że to, co mamy jako pozostałość po tym okresie feudalizmu, to jest myślenie o kościele i jego strukturach w takim sposobie myślenia feudalnego. A pytanie brzmi, co by się stało, gdyby wierni w całej swojej liczbie poszli do biskupa i powiedzieli mu, że czegoś sobie nie życzą.
0: To, to nie jest oczywiście pytanie do mnie, ale czuję się wywołany do odpowiedzi, bo już oczami wyobraźni widzę coś, co mi, jako osobie niewierzącej, jako osobie, która w pełni wspiera akcję od trzech tygodni, czyli nasza ciężarówka jeżdżąca po Polsce i mówiąca, ile kosztuje nas Kościół, bo taką akcję prowadzimy, tak się pochwalę, jeśli Pani pozwoli. Teraz w Białej Podlaskiej nasza ciężarówka jeździ, ale to, o czym Pani powiedziała, sprowadza się albo inaczej, to jest przedmurze tak naprawdę zupełnie innego kształtu Kościoła, który zacząłby funkcjonować w dobrym znaczeniu tego słowa, jak państwo w państwie, co oznacza, że Kościół rozpisuje wybory i wybiera biskupów. Wiernie wybierają biskupów.
2: To nie jest tak, że Kościół wy... rozpisuje wybory. Znaczy, ja wiem, to że tak jest nie tam, jest, ale mówimy, ja nie
0: mówię, że tak jest.
2: Nie, proszę mi pozwolić, nie, to jest inaczej. Znaczy mówimy, w, w przypadku kościoła starożytnego mówimy o małych wspólnotach, gdzie wszyscy się znali, wiedzieli o tym, kim jest ten, ta osoba wybierana na miejsce. Ja rozumiem,
0: tylko ja mówię o współczesności, o tej globalnej wiosce, e, o tym, że bardzo często w naszej rozmowie pani... Podkreśla, z czym ja się całkowicie zgadzam, że Kościół to nie tylko hierarchia, to przede wszystkim ludzie Kościoła, to laikat. To może kolejnym etapem e, zmiany funkcjonowania Kościoła w dobie tej globalnej wioski jest, no nazwijmy sobie na potrzeby tej rozmowy, na przykład demokratyzacja, gdzie impuls wyjdzie właśnie od wiernych, którzy powiedzą, chcemy kontroli, chcemy mieć wpływ na decyzje, chcemy wybierać, tak jak Ambroży został wybrany. Zróbmy to, mhm. Tak, jak należy zrobić, przeprowadźmy wybory demokratyczne, niech Panie, kandydaci.
2: Panie redaktorze, to ja panu coś powiem. Nie trzeba wymyślać tych procedur, bo one są. To znaczy. One są. Tylko że pytanie, czy proszę sobie wyobrazić, że Kościół prawosławny ma taką formułę, że jak jest wybierany biskup, jest kandydat na biskupa to przed jego konsekracją, w chwili, kiedy stoi w katedrze i ma objąć swoją stolicę biskupią, to wierni są pytani, są poproszeni o wyrażenie zgody. I to jest, taki, to jest coś takiego, że albo te zgodę wyrażą, czyli zakrzykną aksios, czyli zgoda, albo nie może być taka osoba wybrana na biskupa. My, czy kościół ma te procedury. Tylko, no w pewnym sensie. W pewnym sensie, jak mówię, ten, ten proces feudalizacji kościoła sprawił, że one zostały zarzucone i zapomniane. Wystarczy poniesiągnąć. Ale to też proszę mi wierzyć, znaczy, sprawa dla mnie jest bardzo prosta. Żadna struktura, zwłaszcza monarchiczna nie reformuje się sama. Ona musi mieć mocny sygnał, że wierni tego chcą. I tutaj wierni, wyraźnie wierni, nie media, bo, bo będziemy mieć taki, to coś, co mamy w tej chwili, że media głoszą, prawda, że, że Kościół jest, można powiedzieć, nierządnicą, prawda, tak jak ojcowie Kościoła, i że hierarchia nic z tym nie robi i że też jest jakby, to wszystko jest przeżarte grzechem i tak dalej. Ale... Ale tutaj chodzi o to, że jakby za, taką, za takim pokazywaniem medialnym idzie coś, co też bardzo ładnie opisał wspomniany przeze mnie ksiądz Kracik, że taka propaganda, czy taka, 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 takie obciążanie Kościoła powoduje, w, co po niektórych, gwałtowną chęć obrony. Jasne. I on to, to jest książka... To jest książka, która jest wydana, drodzy Państwo, w 1998 roku, a więc kawał czasu temu. On opisuje przypadek pewnego, pewnego badacza z Włoch, którego, którego tekst opublikowała wówczas Niedziela który postanowił wybielić Kościół, mówiąc, że to wszystko, co jest takie te nagonka na, na, na Kościół, to jest oczywiście czarna czarna legenda, mistyfikacja i postanowił bronić do upadłego. I to, co ja uwielbiam u Kracika w jego tekstach, taki księdza w końcu, bądź co bądź, czyli człowieka z wnętrza Kościoła, gdzie on mówi, że no, ze zdumieniem i przecierając oczy odczytał, że, że zostały źle opowiedziane i w ogóle, że to są mistyfikacje takie rzeczy jak wyprawy krzyżowe, czy polowanie na czarownicę, czy inkwizycja i tak dalej, i tak dalej. E, I są takie postawy i myślę, że wielu z nas je obserwuje i teraz, że e, stykając się z tym, co ktoś z wnętrza Kościoła uważa za atak na Kościół, e, odpowiedzią jest gwałtowna obrona i jego apologia, że to wszystko jest e, wyssane z palca. Podczas kiedy e, no, e, rzeczowa ocena, jest początkiem wyjścia z, z kryzysu, który mamy. Prawda? I
0: to jest piękne zdanie, i to jest piękne zdanie, pani doktor, na podsumowanie. Naszej pierwszej rozmowy, ja już zostałem tutaj postawiony przez słuchaczki i słuchaczy pod ścianą, bo y, i chcę, nie powiem, że muszę, chcę i zostałem do tego zobowiązany, żeby zapytać panią, czy również będzie dysponowała pani e, swoim czasem za tydzień w piątek między 19 a 20, bo ja myślę, bo ja myślę, droga pani doktor, że my to nawet nie zaczęliśmy tak fantastycznie pani opowiada.
2: Drodzy państwo, bardzo państwa przepraszam. Za tydzień w piątek mam umówione spotkanie z własnymi studentami. Aha. A za dwa? I za dwa, proszę bardzo, natomiast za tydzień nie da rady, Dobrze. ponieważ e, rozpoczęliśmy e, zajęcia w trybie zdalnym. Nie widzimy się, a ja w tym roku zostałam dyrektorem Instytutu i gwałtownie potrzebuję się z nimi spotkać, żeby się dowiedzieć, co oni na temat zdalnego nauczania i, e, i jak sobie w tym radzą, więc niestety nie mogę tego przesunąć, ale obiecujesz za dwa. Będę w stanie.
0: Czyli 4 grudnia, w piątek, znowu spotykamy się o 19 na antenie Haloradia. Tak mogę powiedzieć?
2: Już się boję.
0: Nie, ale <laughs> tak. czego? Absolutnie. Po prostu od, odkrywa Pani przed nami no, rzeczy z mojego punktu widzenia, jako osoby kompletnie niewierzącej, niezaangażowanej w życie Kościoła, rzeczy nieprawdopodobne. Żebym teraz się nie pomylił. Doktora habilitowana Elżbieta Przybył-Sadowska, religioznawczyni, tak mogę powiedzieć? tak. Uniwersyty... Instytut
2: Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
0: A specjalistka w zakresie historii Kościoła Chrześcijańskiego, też tak mogę powiedzieć, U, czy? O, gorzej. To, to, bo <grym> nie, ja muszę ja nie sobie. jestem historykiem. Ja muszę sobie zapisać w takim. Już razie.
2: mówię. Już mówię, ja nie jestem historykiem, ja jestem religioznawcą. Religioznawca to jest taki specyficzny e, sposób uprawiania nauki, gdzie oczywiście duża część mojej pracy to są prace, to jest praca historyczna, e, ale e, religioznawstwo składa się z bardzo różnych dyscyplin. Tam jest zarówno e, socjologia religii, historia religii, psychologia religii, filozofia religii. Czyli wystarczy e, jako wienie religioznawczyni, tak? O, tak. Tak będzie najbezpieczniej, bo jak się historycy dowiedzą, że ja się podtrzymam pod historyka, to um, mogą mnie zlinczować.
0: Myślę, że tak źle nie będzie. Pani doktoro. pięknie dziękuję za dzisiaj. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia za dwa tygodnie, 4 grudnia o godzinie 19.00 i już się cieszę na nasze spotkanie za dwa tygodnie w takim razie.
2: Ja również bardzo dziękuję i do usłyszenia za dwa tygodnie.
0: Wszystkiego dobrego, dobrej nocy. Pięć i pół minuty po godzinie dwudziestej państwa i moją gościnią była dzisiaj po raz pierwszy, za dwa tygodnie po raz kolejny doktora habilitowana Elżbieta Przybył-Sadowska, religioznawczyni z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, a rozmawialiśmy dzisiaj i rozmawiać będziemy o konfliktach w łonie samego kościoła Albowiem e, ważną dla mnie osobiście lekcją e, z dzisiejszej rozmowy z panią doktorą jest to, żeby na ów Kościół nie patrzeć tylko przez pryzmat hierarchii, ale również przez pryzmat laikatu, czyli ludzi Kościoła. Nie zmienia to faktu, że nasza ciężarówka po Polsce będzie jeździć, bo mnie osobiście, e, te słowa, które dzisiaj usłyszałem w bardzo wielu momentach od e, pani Przybył Sadowskiej, utwierdzają w przekonaniu, że działamy na rzecz Polski, ale też przez zupełny przypadek, w mojej opinii, przez zupełny przypadek na rzecz laikatu, który chciałby ten Kościół odnowić. No to jest szansa. Za kilka minut, proszę Państwa, połączę się z panią dr Ewą pietrzyk Gzieniewicz, politolożką. Zmienimy zupełnie, może nie zupełnie, ale zmienimy rejony y, naszego zainteresowania, jeśli chodzi o tematykę i skupimy się na mijającym tygodniu, gdzie głównie będzie pewnie o proteście kobiet i nieprawdopodobnej agresji funkcjonariuszy policji po cywilnemu, którzy splamili swój mundur atakując kobiety. Nieuzbrojone, protestujące słusznie we własnej sprawie. Kobiety. Takie mam wrażenie, że to będzie oś naszej dzisiejszej rozmowy za kilka minut. Słuchacie Halo Radio 7 minut po godzinie 20. Halo Radio. Na zegarach 13 minut po godzinie dwudziestej program jest piątkowy i wieczorny oczywiście w Halo Radio. I zgodnie z zapowiedzią miło mi jest niezmiernie powitać panią profesor Ewę Pietrzyk-Zieniewicz, politolożkę, z którą mam przyjemność spotykać się na antenie Halo Radia co tydzień w piątek po godzinie dwudziestej. Dobry wieczór pani profesor.
1: Dobry wieczór, Panie Redaktorze, dobry wieczór Państwu.
0: Pani Jest Profesor, to no, cieszę się bardzo. To, ja już oddaję właściwie Pani głos. Yy, yy, zadając pytanie właściwie, które no, chyba będzie retoryczne. Cóż to w minionym tygodniu przykuło Pani największą uwagę?
1: Ojej. Rzeczywiście, Panie Redaktorze, można by nawymieniać. Więc cóż to? Oczywiście y, protesty na ulicach Warszawy i to, co się dzieje, to, co się na nich działo, y, sposób y, reakcji władzy na owesz, ale jednocześnie to, co działo się w Parlamencie, bo na Boga Żywego nie sądziłam, że aż tak dziać się może. No i powinno być jeszcze pytanie, któż to, no bo był też bohater indywidualny, oczywiście i rzecz jasna, pan prezes Kaczyński, który oprócz tego, że dokonał autoprezentacji, jaka na pewno będzie opisywana w literaturze przedmiotu, to jeszcze w dodatku, no, przepraszam, że tak to ujmę, bezprzykładnej denuncjacji tej władzy, której wszak jest członkiem, już w tej chwili formalnie jako wicepremier, twierdząc, że kiedy w Polsce będzie, kiedy Polska będzie państwem prawa, to, no już mniejsza o to, co dalej, ale jeżeli dopiero będzie, to to znaczy, że nie jest, czyli innymi słowy mamy do czynienia z jakimś wielkim ugarstwem władzy, która cały czas nas zapewnia, że Polska jest tym państwem prawa, a jednocześnie dość ciekawie się układa do, co do zastrzeżeń, tak komplementarnie do zastrzeżeń Unii Europejskiej, która która ma zastrzeżenia do tego właśnie, że coś z tym państwem prawe u nas nie tak. No i narobiło się, panie redaktorze, no można by tak wymieniać jeszcze, no bo doszły sprawy dodatkowe, więc powiem tylko coś o sobie, tak. Prywatnie mogę? Zawsze. Młode lata mi się redaktorze przypomniały. Pan tego wiedzieć nie może, ale ja yy, właśnie młode moje studenckie czasy, no, brałam udział w manifestacjach, które tak traktowała milicja naówczas jeszcze. No ale panie redaktorze, to było w epoce słusznie minionej,
0: przypominam. I,
1: I oto się Polska biła, żeby już nigdy tak nie było, nieprawdaż? Że... No to ja troszkę skontruję.
0: Właśnie... To ja troszkę skontruję. Tak? Czy i co pani zdaniem dzieje się z Jarosławem Kaczyńskim w takim razie, bo to już nie są zwarte szeregi Prawa i Sprawiedliwości, które przyklaskują prezesowi, ilekroć ten pochukuje mównicy sejmowej. Nie mam na myśli w tej konkretnej sytuacji jakiegoś większego czy mniejszego rozłamu, ale samą kondycję prezesa Kaczyńskiego, który wydaje się coraz ostrzej postrzegać rzeczywistość i za chwilę chyba tak sobie myślę, nie będzie można mówić o oblężonej twierdzy, tylko o oblężonej wierzy, w której to dzierży sztandar zwycięstwa prawości i sprawiedliwości. Jeden człowiek Jarosław Kaczyński.
1: Tak. Panie redaktorze, nie bez przyczyny powiedziałam, że młode lata mi się przypominają, bo tak jak wtedy byłam elementem prawda, bądź jak kto inny chciał no, jedną z tych młodych tam zdezorientowanych z i otumanionych przez jakiś, jakiś dziwnych osobników typu Kuroń Michnik czy Mozelewski i stąd ci młodzi tam znajdowali się na ulicach, no naprawdę, bo dzisiaj też to są protesty młodych o czym pewnie jeszcze chwilę porozmawiamy, a kondycja pana prezesa, a to jest tutaj ciekawa sprawa Wie pani, ja już tam gdzieś tam, jak, bo już omawiałam rzecz, no bo cały czas o tym przecież mówimy, prawda? i, i, na, i po domach i, i oficjalnie, no w robocie o tyle niebo do niej nie chodzimy, ale za to przez internet. Oboż coś się stało, Jarosław Kaczyński ma prawo być zirytowany, bo powiem wściekły. Pęka na naszych oczach mit człowieka nieomylnego, bo on dla swoich do tej pory było tyle nieomylne, że to, co prezes powiedział, to było prawem, no że Agdemiurk działał, a tu się okazuje, że w PiSie mu się postawili. No i normalnie w świecie. No, że ostatecznie nie dotrwali, że, yy, że, że, że podwinęli, no mniejsze o to, co podwinęli, ale że wrócili w ramiona prezesa. Dobrze, ale pokazały się zwiastuny, więc wcześniej koalicjanci, Zresztą powiedziałabym, że nieszczególnej odwagi cywilnej, stąd wolno sądzić, że, że obliczyli te swoje takie no niezgadzania się. Słabiej pan Gowin, no bo generalnie słabszy i siedzący okrakiem na barykadzie, mocniej pan Ziobroł, to to nas wszystkich zadziwiło, ale jakoś tak stawiający sprawę, ja odczytam to, co niedopowiedziane, jeśli to nie ja będę delfinem, to, to ja ci rozwalę to wszystko. No naprawdę zaczyna się jakoś tak dziać, no i ostatecznie pan prezes przestał być tym nieomylnym, no bo tam musiał y, jeszcze porozmawiać z resztą tych posłów, których zawiesił był i musiał odwiesić i to szybciutko, dopiero wtedy się ugieli, a przypominam panu redaktorze, znaczy w swoim czasie, jak się postawiła pani Kluzik-Rostkowska, której się wydawało coś tam i pani Jakubiak ją wsparła, no im się wydawało, że są bardzo blisko prezesa, że, że to niemożliwe, żeby się z nimi jakoś tak oprzedł brzydko, to one sobie musiały szukać innego wyjścia yy, politycznego, bo tak, to, tak sobie wisiały, wisiały i wisiały, a przypominam, że statut PiSu taki, że... Jak kogoś wyrzucą, to przynajmniej ma się prawo odwołać, ale jak zawieszą, to będzie tak wisiał, póki prezesowi się nie odwidzi. I wtedy tak to było, a teraz jednak trzeba było pomediować, więc pan prezes traci nerwy, a że traci nerwy, to widać, a ponieważ już nie najmłodszy, a jak wiadomo, no. Im jesteśmy starsi, postaram się łagodnie to powiedzieć, tym więcej że nas różnych zmian zachodzi również i w sferze yy, psychicznej, no to zaczyna być widać i frustracje, i irytację i no coś co nie chcę użyć. No ale dzieci naprawdę tak się zachowują, że w pewnym momencie jak rzeczywistość niech po ich myśli, to zaczynają krzyczeć, tupać, pluć i i demolować nawet, no. i tutaj jakieś takie obrazki mamy, no I niestety z Mównicy Sejmowej. No i generalnie rzeczywistość dojrzewa do jakiejś wielkiej przemiany, a wracając do prezesa, to mówiłem o takiej piramidzie, bo już piramida zaczyna się obsypywać, ale że jest wielka, już wielkim był pan prezes na polskiej scenie politycznej, nawet jeszcze jest, to nie widać jeszcze tego obsypywania. To jest proces, który będzie trwał. Obsypuje się wolno, ale jednak i będziemy tego świadkiem. Kwestia, jak długo
0: potrwa. No właśnie, pani profesor, bo jest pani kolejną osobą, aczkolwiek dla mnie w materii komentarzy politycznych pierwszą i zawsze najważniejszą. O, e, I tak? pani też dzisiaj przed chwilą wspomniała, że idzie to wszystko w kierunku zmiany. A ja w minionym tygodniu, szczególnie po środzie, zacząłem bardzo uważnie obserwować, jak wygląda proces trawienia treści przez użytkowników największych portali informacyjnych w Polsce. I zanim przeczytam pani... Yy kilka zdań, które będą konstatacją tego procesu trawienia, to najpierw powiem tak, ja mam wrażenie, mogę się mylić, dlatego rozmawiam z panią, że oto i skala tych protestów i protesty zarówno angażują, jak i interesują bardzo wąską grupę ludzi, bo to protestujący i ci, którzy im Sprzyjają. Na dowód tego, właśnie teraz na żywo, odpaliłem sobie jeden z serwisów, z których korzystam, miast papierowych, gazet. Kwestia ekologii: Interia. I to jest taka zakładka, trzeba kliknąć, najpopularniejsze wiadomości, czyli te, które cieszą się największą poczytnością. W kolejności przeczytam lidy, jeśli pani pozwoli, pani profesor, i państwo też. Bentley dachował nieoficjalnie, zginął warszawski milioner. Czarne chmury nad Watykanem. Wiceszemowa Komisji Europejskiej stanowczo odpowiada Polsce. Blokują jelita i wywołują niestrawność. Jedyna taka aktorka na świecie. Jaka będzie nadchodząca zima. Kamil Stoch nokautuje w Wiśle. I tak jest codziennie, pani profesor. Zainteresowanie tą zmianą, ja stawiam y, taką tezę, może się okazać, że nie mam racji. Ja mam wrażenie, że zainteresowanie tą zmianą, na którą się zanosi którą Pani widzi bardzo wyraźnie, widzą też inni, to jeszcze nie jest to zainteresowanie, które doprowadzi do zmiany.
1: Panie redaktorze, widzę to tak. Po pierwsze, nigdy tak nie było, żeby tak zwany ogół interesował się przemianami. Przecież epoka słusznie, miniona, poprzednia, też mogła trwać tak długo, że można było latami nazywać protestujących w różnych miejscach garstką warchołów, a jeszcze wcześniej sługusami kapitalizmu, imperializmu czy czegoś tam jeszcze. Już jak garstka warchołów się pokazała, to już, to, to już było światełko w tunelu. No, wie Pan, ja nawet miałam taki tekst, kiedyś tu się pochwalę, że pisałem, że jak można było nazywać dziesięciomilionowy ruch społeczny garstką berkołów i że tutaj ta władza, no, mocno się minęła z rzeczywistością. I teraz jest podobnie. Z jednej strony faktycznie to nie tak zwany ogół, to swego rodzaju elity. Tutaj jakoś nowe się nam być może wykształcą, no w każdym razie zaangażowane jakoś od nowa, yy, gdzieś tam obudzą i poprowadzą, ale to musi potrwać. Na razie te elity się jeszcze nie wykształciły, może to jakiś zaczątek, ale przyznam się nie widzę, pytano mnie już o przywództwo, to ja go nie widzę po stronie opozycji politycznej, ale też nie widzę go jeszcze takiego wyraźnego przywództwa, które wie co, kiedy i po co? Po stronie protestującej, no zobaczymy, jak się kobiety wyrobią. Daj Boże, z dużą sympatią obserwuję, rzecz jasna. Daj Boże, że dołączą inne grupy społeczne, ale to wszystko się dopiero tli. Najpierw rodzi się coś w rodzaju ruchu poziomego. Yy, I kiedyś to były, te pierwsze zwiastuny, kiedyś to był przecież Robcio, Kor wszystkie te, te stowarzyszenia, które potem nabierały rangi i temperamentu i, i włączały się ładnie do krwiobiegu społecznego. Więc tu wcale się nie dziwię, że, że tak pan to widzi. Po drugie, jeśli chodzi o portale społeczne generalnie, niekoniecznie ten cytowany i wiadomości, ale o to, co się dzieje w internecie, to, panie redaktorze, władza, ja nie wiem, oni chyba krocie wydają na to, ale krótko mówiąc, fabryki troli tak pracują, że gdyby fabryki, jakichś, no ja wiem, pożytecznych rzeczy tak pracowały, to my byś, bylibyśmy dużo bogatszym społeczeństwem, więc tutaj regulują trole nastroje, stroje, ale i tak dobrze, że jest ten internet, bo można się skrzyknąć i proszę zauważyć, pewnych rzeczy się już nie utryje, na przykład, że grupy, że to nie były grupy bojówkarskie, wczoraj wśród protestujących, ale normalnie wyszkolone grupy, tajnej policji, różnego autoramentu, więc tak to nazwę, no to prawda już yy, obfotografowano, yy, obniesiono i i będą cięgi dalsze. A taka informacja, no, a pani wie.
0: profesor. A taka informacja, tak? jeśli pani mm. pozwoli, e, przy okazji tych grup e, szef Biura Operacji Antyterrorystycznych, w skrócie BOA, pan inspektor Dariusz Ziemba zamierza podać się do dymisji, bo dymisji. bez jego wiedzy wykorzystano ludzi z Biura Operacji Antyterrorystycznych e, do tłumienia tego. Protestu. Wszyscy widzieliśmy te obrazki, także na antenie Haloradia. Z jednej strony zapowiedź dymisji, bo bez jego zgody wykorzystano tych ludzi, ale ci ludzie tam z tymi rozkładanymi pałkami teleskopowymi no nie wyglądali jakoś na strasznie pokrzywdzonych i nie wyglądali na wykorzystywanych.
1: No cóż, panie redaktorze, no ale mogłoby być po prostu tak, że dostali rozkaz od bezpośredniego przełożonego, czyli jakiegoś tam średniego albo nawet niskiego rangą. Ja zupełnie nie znam struktur takich grup. Ale dość często jest tak, że tak zwany główny komendant jest zaskakiwany tym, co się w jego imieniu, w wykonaniu jego ludzi wyprawia. A to też pokazuje, że idzie do wielkiej przemiany, bo w stabilnych y, społeczeństwach tak nie ma. To ja jeszcze panu do tego dodam marketing. A niech się ten pan i podaje do dymisji, nie wiem, może porządny człowiek, bo ja, jak usłyszałam, wstyd, szefa związków, Związku Solidarność policjantów, który twierdził, że oni, prawda, nie, nie patrzą, jaka to jest demonstracja czyja, tylko zachowują się tam tak, jak tam im nakazują przepisy. To, to tutaj też sobie pomyślałam, wow, nowe idzie, bo przecież jak facet może mówić, jeszcze w dodatku w jakimś telewizorze, że oni nie patrzą, czy to czternastoletnia dziewczynka, czy to babcia. I, I tam ze stowarzyszenia babć, czy to chłop jak byk, bądź jak pan czarzasty i, i wszystkich jednakowo, no też nie patrzą, czy to poseł, czy nie poseł, bo tutaj te policjanci są zwyczajnie niedoszkoleni i pana Czesa z tego pewnie w ferworze walki nie rozpoznali, zobaczyli tylko dużego chłopa, a dużego chłopa to zawsze warto nalać, bo o to nikt się czepiał nie będzie, więc nie te panie, tylko tego pana może. Tam też i z takiej psychologii coś ich było. Więc, że takie rzeczy się pojawiają medialnie, to, to znaczy, oj, coś się rozsypuje. No i jeszcze jedno, że tworzą się te struktury poziome, tak się w latach 80. one tworzyły i ostatecznie okrzepły, i, i, i stało się to, co się stać miało. No ale trwało 10 lat, więc my się jeszcze nie cieszymy. No właśnie, no właśnie, a
0: współcześnie, biorąc pod uwagę, że to druga kadencja prawa i sprawiedliwości, to te rosnące niepokoje społeczne, doprowadzając, załóżmy, doprowadzając do pewnych zmian, bo schemat jest chyba zawsze ten sam, to czasy nie mają znaczenia. Ile to jeszcze Pani zdaniem i może potrwać i od czego ten pęd do normalności, do tej zmiany będzie po drodze zależny?
1: No, na pewno od wydarzeń zewnętrznych, a tutaj jak w tych cytowanych newsach mi Pan ten Watykan i Unię Europejską wymienił, to się nawet ucieszyłam, ale to może nam radę wrócić do tej problematyki, więc na pewno od Taylor, od, na pewno pandemia i kryzys gospodarczy, jak mocny będzie, a pandemia kiedy się skończy, bądź kiedy jakoś zaczniemy to sensownie leczyć i ile w naszych, w naszym życiu społecznym pęknie takich, takich stabilnych, kwestii, co do których już przestaliśmy mieć kłopoty, no na przykład takich, że Y, pewne rzeczy będą, bądź nie będą w naszych sklepach, będą, bądź nie będą nasze sklepy, będzie, bądź nie będzie robota, bo łatwo jest zamykać, gorzej otwierać, to wszyscy wiemy, będą czy nie będą pieniądze i tu można wymienić na te restrukturalizacje, od, od rolnictwa zaczynając, a gdzieś na emerytach i rencistach kończąc, bo jak tak dalej pójdzie, to ja już mogę wieszczyć, nie będzie 13 i 14 emerytury, a ludziom obiecano, więc ale, liczą.
0: Ale te jak te nie pamięta. będzie pani profesor, przecież my nie mamy problemu z pieniędzmi, wszak e, nie chcemy właśnie. pieniędzy z Unii Europejskiej, bo jak to powiedział jeden z prominentnych eurodeputowanych Prawa e. i Sprawiedliwości, są państwa w Europie, które mają większe potrzeby niż Polska.
1: I Tak, a jedna pani eurodeputowana, powiedziała, że właściwie te pieniądze z Unii to są wcale nie takie duże, bo tak naprawdę to my sobie wypracowujemy, więc kto jej to podrzucił, jako motto to nie wiem, ale powinna mieć pretensje do tego kogoś. To wszystko jest, tak? I będziemy tego słuchać, wie pan? I dlatego mówię, idzie ku wielkiej przemianie, no znowu jakaś analogia, że wtedy, kiedy oficjalne oświadczenia władzy rozmijają się z rzeczywistością, którą widzimy codziennie, w której żyjemy i to się tak zaczyna rozjeżdżać, to w końcu, przepraszam, ale zaczynamy tak społecznie, no będę frywolna, Cierpieć na rozdarcie krocza na skutek rozjazdu torów kolejowych, a to już jest bolesne i tu zaczynamy reagować, tak, jak reagowaliśmy pod koniec lat 80., tak jak wcześniej, kiedyś w latach 60., chociaż wtedy, no powiedzmy sobie, mniej się udało, ale jednak coś się udało i wielu na początku uwierzyło w okrzyk Gierek Gierek i lepiej będzie, prawda? Ale jednak coś się wtedy zmieniło też. Więc kiedy, nie potrafię odpowiedzieć, bo to jest tutaj cały układ tych, 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 tych takich zagadnień, bo przecież nasza wielka przemiana tym razem to nie tylko gospodarka, ale też i ta pandemia, która powoduje, że umieramy nie tylko na koronawirus, bo nam się zupełnie rozpęka służba zdrowia, co wszyscy widzimy, prawda? Że jest więcej zgonów, podają nam, że na koronawirus też więcej Niestety tak i to powinno się przeanalizować, dlaczego to tak się dzieje, że niby mniej, bo dlaczego mniej zakażeń, to ja wiem i Pan wie, nie te testy i nie w tej ilości wykonywane. Zawsze można podresować statystykę, ale dlaczego częściej umieramy, U, to to już gorzej, a jednocześnie nam się nie podaje na inne choroby, jak, jak bardzo wzrosła ta śmiertelność spowodowana innymi chorobami, których się nie leczy, bo leczenia niektórych prawie zupełnie zaprzestano, no poza tym gdzie się bało chodzić do szpitali, nie dziwię się zresztą, więc jeszcze te kwestie nam się tutaj dołożyły, więc kiedy ten wybuch społeczny, Trudno powiedzieć, ale czy będzie? Jak tak dalej pójdzie, to będzie, bo te struktury poziome wygenerują nowych wozów, bo sytuacja jest no, taka dzisiaj, że jeśli chodzi o klasę polityczną, to przeciętny obywatel, przeciętny zjadacz chlewa postrzega klasę polityczną jako pewną jednie. W takim sensie, że ona ma te same wady, te same zalety, właściwie prawie nie ma zalet i tam tylko jeśli politycznie zaangażowany, to mówi, że przyzwoici są ci, ja zupełnie byle jacy ci drudzy, ale. Y w dotychczasowym kształcie jeśli scena polityczna pozostanie a nic się za, nie zanosi żeby pozostawać nie miała to to nie dzisiejsze partie polityczne y, funkcjonujące wygenerują nowych liderów no właśnie to struktury poziome
0: i no właśnie pani profesor, bo e, pani Iwona napisała do nas, chciałam zauważyć, że Szymon Hołownia ma w sondażach 50% zaufania społecznego i wyrasta na lidera opozycji pozaparlamentarnej. No i jest jeszcze e, Marta Lempart zresztą, e, co nie jest żadną tajemnicą. Myśli pani, że to będzie ten kierunek, jeśli chodzi o te ruchy y, y, poziome poza parlamentem? Trudno powiedzieć,
1: aż życzę i przyglądam się z sympatią powtarzam, czy to będzie pani Lempart, trudno powiedzieć, ale tam już jest jakieś gremium grono pań, które próbują poruszać się w tej przestrzeni społecznej i już tak się troszeczkę w niej rozepchnąć, ale nie, nie, to jeszcze nie jest powszechne liderowanie, ja nie wiem, kto robił sondaż i jak robił, ale tutaj to trzeba by zapytać tak, co trzecią Polkę, nawet w dużych miastach, kto to jest pani Marta Lempart i po tym rozpoznamy, czy to już przywódczyni czy też jeszcze, jeszcze trzeba y, poczekać. Na razie rozpoznawalność y, pani Marty, powtarzam, ja to mówię z, przy dłużej sympatii dla osoby, ale ta rozpoznawalność za mała. Jeśli się chodzi o pana Hołownię, to ja mam wrażenie, że po pierwsze taki top to ma już za sobą, ale oczywiście ja się mogę mylić. Natomiast pan Szymon Hołownia długo... Y, krzyczał, że partii politycznej to nie, bo i miał rację, bo my źle, nam się źle partie polityczne kojarzał, ale ostatecznie będzie partia, czyż nie? I on niekoniecznie musi tam stanąć na czele, to może być tak jak z partią pana Petru, że i tak wszyscy mówili partia Petru, a co to jest nowoczesna, nie wiedzieli, a partia Petru to i owszem, mi widać było, yy, Formacja istnieje. Ale tak jak powiedziałem, ja mam wrażenie, że już nie ma takiej nadziei powszechnej wśród Polaków, że to jakaś partia, nawet nowa, gdzieś nas adastra poprowadzi. Raczej tutaj patrzyłabym na te ruchy poziome, które być może wygenerowały pana Hołownię. Mówię być może, bo sprawa za jakie pieniądze była ta kampania ciągle nie jest do końca jasna i to redaktor wie lepiej ode mnie. Więc czy to aby ruchy poziome, czy też ja taki ładnie podrasowany marketing, tak czy inaczej lider, lider zaistniał. Ale po pierwsze, jako partyjnik to już będzie miał gorzej, nawet jeżeli ma już jedną przedstawicielkę, to w parlamencie to być może lepiej, bo więcej będzie o nich słychać, ale tak dla ulicy chyba gorzej, bo bardziej nieufnie. Skąd wiem, że nieufnie? No wystarczy zobaczyć, jak posłowie Platformy zostali przywitani przez protestujące panie, prawda? No bez entuzjazmu tak to. Ujmijmy zresztą y, posłowie lewicy, y, takosz. No, nie ma entuzjazmu dla polityków, a pan Hołownia najwyraźniej w buty polityka wchodzi. A poza tym jest, no, chcę to ładnie nazwać, bo, bo nie chcę obrazić człowieka, ale pan Hołownia nie mówi niczego jak dotąd, bo się niczego, no ale dobrze, niech będzie prawie niczego, czego ja bym nie mogła przewidzieć, że powie. A jeśli tak, to to będzie jakaś kolejna wydmuszkowa formacja, która jakiejś ostrej koncepcji i ostrego widzenia samej siebie na scenie politycznej jak dotąd nie ma. To się może zmieni, ale jak dotąd nie. Podobnie jak sam lider, pan Hołownia, no nie widzę, żeby on się jakoś tak wpisywał w tę scenę polityczną jako człowiek, który ma priorytety, poglądy y, i wie czego chce i mówi nam czego chce i chodźcie ze mną, chcielicie tego samego, a to coś takiego byłoby potrzebne. Natomiast zamiast tego mamy niech o wszystkim decydują referenda, co jest już drażniące, bo y, po pierwsze naprawdę nie, nie my wszyscy o wszystkim decydować powinniśmy, na niektórej materii się zwyczajnie nie znamy, no a poza tym bardzo wiele referendów, ja pomijam koszty, To kazałoby zapytać, to po jakiego diabła jestem Sejm i Senat? No to, to, to za każdym razem będziemy rozpisywać, a naród będzie decydował. To takie pomysły mieli kiedyś utopijni komuniści. Więc, no, stąd tutaj, no, nie widzę. Ja bym chciała, żeby zaistniał ostro lider. Małż na mnie pokrzykiwał, bo powiedziałam, że nie widzę post, w stronie opozycji, a małż mi krzyknął, no, jak ta Trzaskowski. No, znowu, ja mam wrażenie, że niestety, pan Trzaskowski ma taki top własnej popularności już, no, niestety za sobą. Niechże to będzie piła, Wirze, że, że tam drugie to to drugie ostrze obok tego pierwszego wyskoczy. Ale na razie ważniejsze dla obywateli są pandemia, to, że mają teraz mniej w kieszeniach, to, że są wściekli, że nie tylko nie wszystko można kupić, ale w dodatku, jeśli można, to drożej. Do niektórych dociera, że unijnych pieniędzy nie będzie, chociaż jeszcze wierzą może, że strachy na lachy. No i redaktorze. Pana temat, jeden z, z wielu pana tematów, no i zagotowało się przy kościele katolickim. A to jest jeszcze jedna rzecz tutaj, że ta młodzież, która wyszła na ulicę, to nie jest młodzież, nawet jeśli głęboko religijna, która wierzy, że episkopat, panowie w sutannach to są. Ludzie porządni, przyzwoici i powinniśmy ich szanować z natury rzeczy, po prostu dlatego, że są duchownymi. To mija i po tej młodzieży widać, że to mija i coraz częściej postrzega się Kościół katolicki jako kolejną formację polityczną i to w dodatku nie pięknie się rysującą. I to są sprawy kościoła gospodarcze, które wyłażą na wierzch, no i oczywiście przede wszystkim te obyczajowe, bo te bulwersują, muszą bulwersować. Czyli pada nam znowu piramida kościoła, kolejny autorytet rozsypuje się w naszych oczach, a jak poczytać sobie prasę zachodnią, no to ciągnie za sobą, niestety, Jana Pawła II i, i, i pamięć o nim i i... I samopostrzeganie osoby, które zresztą na zachodzie było zawsze nieco bardziej krytyczne niż, niż u nas. Niewątpliwie. Nie no, w tej chwili tak się dzieje, że
0: Pan Kamil... tak, nie
1: jeszcze i to.
0: Pan Kamil pisze tak? tak, czas pokaże przecież i tak mamy jeszcze trzy lata do wyborów parlamentarnych, a pani Anna odpowiada Panu Kamilowi i to jest straszne, bo do tego czasu wywalą nas z Unii Europejskiej wywalą nas, yy, tak, tak, Pani Profesor? musi to być trzy lata. Może być wcześniej, jak Zdanie, rozumiem. Panie redaktorze,
1: to znaczy ja mam wrażenie, że tak tutaj to pokrzykiwanie opozycji, bo znowu słyszę, taki inteligentny polityk jak Pan... Kosiniak Kamysz, no nauczył się od starszego brata, czyli platformersów. My nie pozwolimy, my nie pozwolimy. To zupełnie jakby do pana Schetyny chodził na korepetycję. Dobrze ty mi powiedz, jak wy to zrobicie, że nie pozwolicie, bo na razie to tak nie bardzo widzę wyjście. Ale przecież, gdyby narodziły się, ja teraz se pomarzę, mogę? Zawsze. Bo to jest, mogę redaktorze pomarzyć. Zawsze. Chwilę? Tak odpowiadałem z panu Kamilowi, bo gdyby narodziły się te takie mocne struktury poziome, obywatelskie, to one moż, mogą pocisnąć swoich posłów. Po prostu pocisnąć swoich posłów i powiedzieć, żeby ci nie wiem jaką jedynkę prezes dawał, to ty już nie masz łachmy to czego szukać. Y, wie pan? A wtedy ta kruchutka bardzo większość parlamentarna ma szansę pęknąć. Co przyniesie nową przemianę, bo rząd mniejszościowy to zdaje się yy, niedługo by porządził, a zresztą gdyby do niego dopuszczono konfederację, to jeszcze się trochę przefiguruje, bo członkowie Prawa i Sprawiedliwości wcale niekoniecznie z sympatią patrzą na ten flirt swoich liderów z konfederatami. Tam w tym Prawie i Sprawiedliwości jest, jest wielu bardzo przyzwoitych ludzi, zamiast znam takich, i powiedziałyby temu panu Bąkowiczowi, co to, to nie. Więc wie pan, to się tak jeszcze może darzyć, no pomarzyłam sobie, ale to jest możliwe, a wtedy byłoby piękne, bo przecież parlamentarzyści dzisiejsi na ogół biegają za tak zwanym miejscem biorącym, w następnym parlamencie i tu jest takie, tak, taki czuły punkt i może nam się na przykład zrobią za dwa, trzy, cztery koła poselskie, z którymi już będzie można inaczej rozmawiać niż, niż do tej pory z takim y, monolitem y, po prawej stronie. To tu jest wiele możliwości, więc wcale niekoniecznie trzy lata. No i jeszcze jedna ta... Pani w Unii Europejskiej, jedna z wiceprzewodniczących, co to tam, myśmy na nią strasznie skoczyli, bo ona jakoś tak się przejęzyczyła, że to trzeba trochę pogłodzić tych, tych którzy łamią zasady i normy, ale, ale to, to, to jest bardzo realne, więc my bez kasy, też jeszcze inaczej spojrzymy na naszych przywódców, bo wtedy się okaże, że własnej nie ma. Przecież jesteśmy ogromnie zadłużonym krajem. Dlaczego tak rzadko się o tym mówi, krzyczy? No może pan ma rację, póki co to znana aktorka nos sobie zmieniła, bardziej interesuje przeciętnego Polaka, ale to można jakoś tak zrobić, żeby te inne rzeczy też zainteresowały. Więc wracając, jesteśmy krajem bardzo zadłużonym. A jakbyśmy się dowiedzieli, co jest możliwe, że 25 krajów dogadało się na poziomie rządowym i po prostu rozdzieliło pomiędzy siebie te pieniądze, omijając nas, nas i Węgry, na podstawie zupełnie innej umowy, a te pieniądze przecież są realnie do wzięcia, U, no to wtedy my Polacy, no najpierw byłby krzyk, że nas ten Zachód tak strasznie wykorzystuje i że my w imię wartości, a oni takie świntuchy natomiast potem jakby zaczęło brakować to dzisiejsi rządzący zaczęliby być postrzegani Uu, bardzo, bardzo inaczej a jeszcze w dodatku w Stanach Zjednoczonych zmienił się prezydent z bardzo rozchwianego tam też zmienił się lider, prawda? my u siebie na razie na to czekamy ale taki bardzo rozchwiany emocjonalnie lider zupełnie nieprzewidywalny yy, na, na znacznie rozsądniejszego, bo co by nie powiedzieć, no jednak długoletniego dyplomata, to przecież stamtąd też nie przyjdą okrzyki mówiące, że, że prawda jest świetnie i wspaniale, i cacy. No i wtedy to jest to będzie jakby podłoże do nowych rozmów, a to wszystko może się zdarzyć w ciągu, no nie za szybko. Ale roku półtora na pewno.
0: Na pewno I wtedy, zdarzy kurczę, się. jeszcze nie
1: będziemy, trzy lata czekać.
0: Niewątpliwie. Na pewno zdarzy się wiele w ciągu najbliższego tygodnia. Pani profesor, to ja dziękując za dzisiejszy czas poświęcony nam, zapraszam za tydzień. Czy mogę liczyć na to, że przyjmuje Pani zaproszenie?
1: Oczywiście, panie redaktorze, dziękuję pięknie. Jeśli chce pan ze mną rozmawiać, a słuchacze słuchać tego, co, co mówię, to ja bardzo chętnie spotkam się z państwem. Jest, wspieram to radio i wszędzie daję temu wyraz.
0: Dziękujemy pięknie wszyscy. E, oczywiście, jak zwykle, jestem zobowiązany do przekazania wyrazów serdecznych pozdrowień od naszych słuchaczek i słuchaczy, co niniejszym czynię pani profesor z radością zresztą.
1: Bardzo dziękuję, panie redaktorze. To jest dla mnie wielki komplement. Tylko obawiam się, że jak wszystkie komplementy nieprawda. No ale... Akurat,
0: ale dziękuję za akurat tutaj słowa. prawda. Pięknie dziękuję i do usłyszenia za tydzień w takim razie. Dziękuję Wszystkiego tydzień. dobrego, Dzień. zdrowia, do kłaniam się nisko. 12 minut do godziny 21. Pani doktor Ewa Pietrzyk-Dzieniewicz, politolożka, była Państwa i moją gościnią. Będzie także za tydzień. Ja kończąc program dzisiaj serdecznie dziękując Państwu za uwagę i za Wasze głosy i za te podstoliki, które się tutaj działy tematyczne. Oczywiście, co bardzo cieszy moje wątłe serce. Przypominam, że w niedzielę kończy się trzeci tydzień naszej kampanii społecznej Ile kosztuje nasz Kościół od 16 do 23 list listopada. Nasze kampanijne auto jest w Białej Podlaski. Tak więc jak ktoś jest z Białej, albo w Białej będzie, to na teraz ma opa, halo radio zawsze można e, przysłać nam e, krótki film albo zdjęcie z naszą ciężarówką. Do końca marca 2021 roku odwiedzimy kilkanaście miast w całej Polsce, spędzając w nich... 7 dni w każdym z nich. Ta kampania jest możliwa wyłącznie dzięki Państwa zaangażowaniu finansowemu na stronie zrzutka.pl kośnik kampania. I oto dalszy plan trasy na najbliższe tygodnie. 23-29 dzień listopada Lublin. Od 30 listopada do 6 grudnia będziemy w Rzeszowie. Od 7 do 13 grudnia w Krakowie i Wadowicach. A od 14 do 20 grudnia w Katowicach. Po przerwie świąteczno-noworocznej nasza ciężarówka. Zacznie nowy rok od tygodnia spędzonego w Częstochowie. To dobrze, zaczniemy ten nowy rok z kampanią, ile kosztuje nas Kościół. Zrzutka.pl Kośnik Kampania. Nie chcemy kończyć tej zrzutki. Chcemy, żeby nasze auto zjechało całą Polskę w ciągu, kto to wie, najbliższego roku, dwóch, trzech lat. To zależy oczywiście od Państwa. Kuba Wątły, kłaniam się nisko, dziękując pięknie za uwagę, życząc spokojnego wieczoru, dobrej nocy i. Naprawdę sympatycznego i miłego, a przede wszystkim zdrowego weekendu. Kłaniam się Państwu nisko i do usłyszenia za tydzień w piątek o godzinie 19. Dobranoc.